0: Sarah, euh, qui travaille avec moi, a cette expression que j'adore, c'est euh, « Notre métier, c'est de faire un Comprehensive Digest ». Et c'est exactement ça. En fait, on a investi dans plus de 220 boîtes, on a une mine d'informations incroyable hein. Donc finalement, on sait exactement euh, comment euh, X boîtes ont géré leur plan de BSPCE, euh, la manière euh, de gérer leur rémunération, leur euh, plan de carrière, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille qui nous apportent de l'info. Et en fait, on essaye à chaque fois de digérer ça pour l'entrepreneur et d'en retirer la valeur dont lui a besoin à l'instant T. Et c'est vraiment ça notre job.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio, le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis chez Xange avec Pauline Paquet afin de disséquer le startup success en Vici. Bonjour Pauline. Bonjour Galant. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, pour les auditeurs qui nous écoutent, te présenter, présenter ton parcours
0: Oui, euh, avec plaisir. Euh, donc moi, j'ai un parcours euh, où j'ai d'abord fait euh, une école de communication, donc euh, rien ne me prédestinait à faire le métier que je fais aujourd'hui. Euh, et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que euh, la communication euh, telle que je l'avais euh, euh, telle que je l'avais euh, connue dans les grands comptes, parce que j'ai surtout fait en fait des stages chez Publicis, par exemple, enfin des grands groupes, euh, et ben pouvait être ad adapté à euh, une cible telle que les startups, puisque euh, à l'époque, c'était des choses qui n'étaient pas très euh, accessibles pour les startups. Euh, du coup, j'ai souhaité lancer ma boîte euh, en parallèle de mes études, et euh, j'ai continué mes études avec un MS entrepreneur à l'ESSEC, euh, et c'est ce qui m'a permis après de lancer ma boîte. Et une fois que j'ai lancé ma boîte, et euh, eh ben, euh, j'ai eu donc trois ans où euh, on s'est éclaté avec euh, avec mon associé où on a créé en fait une agence spécialisée dans la communication euh, des startups. Euh, ça a été une super expérience. Euh, j'ai beaucoup appris et on a également lancé en parallèle une plateforme de crowd testing pour les produits innovants donc euh, ça nous a vraiment euh, beaucoup intéressé mais euh, j'avais 21 ans je pense que j'étais un petit peu trop jeune dans mon management et euh, on a fait couler la boîte euh, au bout de quelques années euh, et suite à ça donc euh, je devais trouver un job assez rapidement parce que euh, bah, j'avais fait ça à la sortie de mes études donc j'avais pas le chômage rien du tout j'ai trouvé un poste chez wavestone donc cabinet de conseil où là j'ai fait pendant quasiment un an et demi euh, du conseil en product management euh, ce qui m'a apporté euh, pas mal de, de, de bonnes pratiques, on va dire, et de réflexes euh, en product management. Et euh, fort du constat par contre que les grands groupes et moi, c'était pas trop mon fort. J'ai souhaité revenir dans le monde up euh, pas en tant qu'entrepreneur tout de suite. Donc j'ai trouvé un poste chez Paris Co, qui est un accélérateur, euh, incubateur de startups en Ile-de-France. Et où mon job, c'était vraiment de on va dire scaler l'ensemble de l'accompagnement auprès des 400 euh, entreprises euh, incubées euh, chez Parianco chaque année, et euh, ensuite euh, j'ai euh, Xange euh, qui est euh, venu euh, taper à ma porte en me disant bah, « Tiens, on aimerait bien lancer euh, du support aux entrepreneurs, est-ce que euh, ça te dirait de, de venir chez nous monter, euh, monter la BU ?» Voilà, Donc, et, et c'est comme, comme ça que je me suis retrouvée ici.
1: Il y a quelque chose qui m'interpelle me, qui me, qui tu passes de product management à justement startup success euh, dans un écosystème startup. C'est quoi le point de bascule Qu'est-ce qui te fait revenir là enfin, qu'est-ce qui te fait venir là-dessus
0: Alors, en fait, euh, je trouve que euh, alors il y a deux points de bascule pour moi. Donc, d'une part, comme je te disais, je, je pense que l'écosystème me manquait. Enfin, cette énergie qu'il y a dans le l'écosystème startup, le fait que ça va beaucoup plus vite, que tu peux être beaucoup plus innovant, euh, je pense. Et en fait, je pense que je ne suis pas revenue sur un poste qui était totalement éloigné parce qu'en fait, je trouve que dans l'accompagnement euh, d'entrepreneurs, tu as une vraie dynamique produit. Euh, moi, je parle souvent d'offres d'accompagnement, euh, de produits d'accompagnement parce que c'est une vraie réflexion UX finalement de qu'est-ce que tu veux faire ressortir comme valeur pour ton utilisateur final qui est dans mon cas un CEO ou un, un C-level.
1: Je suis tout à fait d'accord, J'acquiesce avec cette vision. J'accepte la réponse.
0: Ok, très
1: bien. Est-ce que Concrètement, tu peux nous parler un peu de x -anges, notamment de très succinctement, qu'est-ce que c'est qu'un VC et de nous ouais. présenter la thèse d'investissement du x -Ang. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Du coup, un, un VC, c'est assez simple. C'est une entreprise qui a pour mission d'investir de, de l'argent euh, dans des entreprises, euh, dans des entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et x en particulier, est plutôt spécialisée dans l'early stage, donc c'est-à-dire des entreprises en démarrage, généralement démarrage commercial, on va dire. Donc, euh, elles sont euh, à 10 employés à peu près. Euh, et euh, ensuite, une fois qu'on a investi, évidemment, nous, on les suit pendant plusieurs années puisque on réinvestit quasiment tous les 18 mois jusqu'à jusqu'à enfin pendant 5 à 7 ans quasiment et donc xange a mis à part ce, ce stade de maturité d'investissement investi donc dans pas mal de secteurs d'activité puisque on est un fonds généraliste à la base avec quelques verticales quand même on a une partie deep tech une partie impact avec des entreprises notamment dans l'impact santé on est en train de lever un fonds web 3 également et euh, on a également un fellowship climat qui sera euh, lancé euh, en janvier, euh, qui euh, sera porté donc, euh, qui portera sur plutôt l'investissement euh, dans des projets sur euh, l'impact sur le climat, enfin, positif également.
1: Très clair. Qu'est-ce que c'est concrètement ton quotidien en tant que euh, euh, gestionnaire de ce pôle euh, Startup Success
0: Alors, euh, deux choses en réalité, la première c'est que tous les jours, on a des entrepreneurs où des, des, des membres très importants de leur équipe qui nous contactent et nous posent des questions qui sont liées à l'évolution le, de leur boîte euh, en fonction justement de, bah, des levées de fonds qu'ils euh, qui réalisent. Euh, donc ça, c'est ce que j'appelle moi la partie run, c'est tout ce qu'on re, reçoit tous les jours. Et euh, si on devait diviser ma journée en deux, le, la deuxième partie de ma journée, c'est plutôt comment je fais pour justement répondre euh, de manière efficace, rapide et avec une valeur hyper concentrée euh, à ces entrepreneurs donc c'est vraiment comme ça que se structure ma journée.
1: Un entrepreneur euh, chez qui vous investez, vous Xange, comment est-ce que vous collectez les besoins en tant que startup success pour justement aller l'aider euh, à répondre à ces problématiques parce que parfois on n'en a pas conscience de ces problématiques, comment vous organisez cette phase de euh, récupération des besoins
0: Alors je dirais que ça ne marche pas forcément comme ça, c'est-à-dire que nous, on est très dans la réaction parce que justement, on, enfin, en tant que Xange, euh, déjà, on a une posture qui n'est pas facile, celle du fond. Euh, donc, euh, euh, moi, je trouve que, en fait, on est très aligné avec, euh, avec l'entrepreneur, puisque s'il réussit, on réussit globalement, donc euh, on a tout intérêt à ce qu'il réussisse. Euh, pour autant, euh, on n'est pas interventionniste, hein. c'est-à-dire que justement, tu vois, alors bien sûr, on peut euh, dire attention, bah là, euh, tu es à tel stade de maturité, il va se passer ça, euh, fais attention. Euh, mais globalement, euh, en early stage, on investit dans des personnes qui ont des visions, euh, qui, euh, qui ont, euh, comment dire, euh, une capacité, enfin en tout cas, on évalue la capacité de la personne à gérer cette croissance. Et du coup, voilà, on n'est on pas trop dans le euh, « je vais te prévenir que tu vas rencontrer ça ». On est plutôt dans il rencontre ça, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse le, enfin, rencontre ça. Euh, et par contre, comment on va faire pour l'aider efficacement, opérationnellement, pour résoudre son problème à l'instant T Et c'est vraiment ça l'essence du Startup Success, c'est que euh, justement, on n'est pas dans euh, je vais t'aider à faire une stratégie long terme, etc. Ça, moi, je, moi, personnellement, je pense que c'est vraiment le job euh, que peut avoir un investisseur quand il est au board, quand il est sur une vision stratégique. Moi, je pense que le start-up succès, c'est comment je peux t'enlever euh, le caillou dans la chaussure que tu as là maintenant tout de suite et euh, que en fait toutes les boîtes rendent compte à ton stade de maturité, par exemple
1: ce qui permet aussi peut-être de diminuer un peu ce, ce, ce cliché que justement peuvent avoir beaucoup de gens euh, à propos des VC de se dire je vais avoir une approche qu'on appelle très hands-on, de dire je vais être très ingérant, je vais euh, prendre des décisions, je vais t'aider à construire, finalement d'arriver peut-être un peu en aval et de se dire ok comment est-ce que je peux t'aider sur ces problématiques-là et finalement euh, concrètement c'est ce que vous faites.
0: Ouais alors si je peux faire le parallèle par exemple, euh... Moi, je trouve que, enfin, en tant qu'entrepreneur, ils te diront en commentaire du podcast s'ils sont d'accord avec moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui te dit « je vais passer deux heures avec toi pour euh, te dire ce que je pense sur ta stratégie » c'est génial hein, dans l'absolu, euh, enfin, surtout si la personne a de bonnes idées, mais globalement, euh, à l'instant T, ça ne t'aide pas à aller euh, un peu plus loin euh, de manière opérationnelle. Et donc, euh, l'enjeu du Startup Success, c'est vraiment de dire, on répond tout de suite à ton besoin. Alors, par contre, il faut être réaliste, hein, on n'a pas euh, toutes, les questions, enfin, toutes les réponses aux questions euh, de la Terre entière. Euh, donc, nous, on se focalise par exemple sur euh, vraiment les, euh, les problématiques clés euh, que tu as dans les différents stades de maturité d'une startup, entre je dirais le seed du coup, et la série B, donc tu as seed, série A, série B, donc ça fait trois stades de maturité qui ont chacun leurs problématiques bien identifiées, et où tu te rends compte que dans l'écosystème startup, finalement, c'est hyper normé, ces stades de maturité, tu sais très bien que en seed tu vas avoir, ton enjeu, c'est la commercialisation, ton produit, voilà, c'est deux grands enjeux, évidemment le recrutement, mais bon, ça, ça allait un petit peu, au fond... De, de tous les stades de maturité. Euh, en série A, tu vas être dans une première euh, partie de structuration, donc euh, tu vas avoir les premiers niveaux de management, tu vas avoir aussi du recrutement, mais tu vas commencer à voir euh, bah, euh, comment je, je scale, par exemple, mes process. Et en série B, tu peux avoir euh, de l'internationalisation, euh, tu peux avoir euh, bah, comment je fais pour racheter une boîte parce que je dois étendre mon marché. Et donc voilà, chaque, chaque stade de maturité a ses propres problématiques euh, et, euh, et ce qui nous a permis, nous, bah, de développer des réponses Prête à l'emploi, je dirais, pour répondre aux questions opérationnelles que peuvent se poser nos dirigeants euh, euh, quand ils rencontrent ces, ces problématiques.
1: Si on peut, par exemple, creuser en particulier, par exemple sur la partie euh, qu'on appelle SID, qui est quasiment les premières euh, parties euh, de vie d'une entreprise, enfin du moins quand on investit euh, sur euh, une série SID, c'est quoi un peu les enjeux principaux sur, avec un focus de recrutement
0: avec un focus de recrutement Alors, euh, <rire> moi, j'aime bien, euh, bien reprendre la phrase de, de, du, du CEO de Doolid. Euh, alors, il n'est pas du tout en seed, mais c'est un peu le même constat. Euh, ils se sont exportés aux US et il, quand il a commencé son recrutement, il te dit qu'une start-up française aux États-Unis, ça a à peu près la même notoriété qu'une start-up estonienne en France. Quoi. Et bien, moi, je pense qu'en en fait, le site c'est ça le problème d'un point de vue de recrutement, c'est que, tu veux recruter en plus tu as besoin de recruter euh, des gens qui ont euh, enfin qui sont des généralistes généralement qui savent un peu tout faire, jumper sur plein de sujets euh, sauf que au modo tu n'as pas de moyens enfin, enfin un petit peu mais globalement c'est pas là où tu vas mettre tous tes moyens euh, et puis surtout bah, tu n'as pas de notoriété or euh, bah, avant de vouloir euh, travailler pour quelqu'un, tu as envie de comprendre euh, fin, ce qu'il fait, euh, pourquoi il le fait, euh, est-ce que c'est sérieux, est-ce que tu est as envie de t'engager, donc euh, rien que ça, c'est un premier frein énorme. Et aussi généralement, ce qu le problème qui est lié à la commercialisation hein, pour les start-up c'est que généralement le, le, le pitch de vente, il n'est pas, euh, pas encore tout à fait abouti, et du coup ça se traduit énormément dans euh, la façon dont ils présentent leur, leur entreprise auprès des candidats. Donc, C'est-à-dire que, par exemple, tu as euh, des entrepreneurs qui vont être très techniques, euh, qui vont pas forcément euh, avoir la formulation qui vulgarise auprès euh, des gens de l'extérieur. Donc, C'est très difficile, par exemple, pour euh, un candidat qui euh, connaît pas forcément le secteur bah, de se projeter, par exemple, dans cet univers s'il a quelqu'un qui bah, fait pas l'effort finalement de transmettre euh, ses valeurs, euh, son, ce que son entreprise fait, euh, de manière à ce qu'il puisse le comprendre.
1: Donc finalement, ce qui est hyper important de, de ce que je, si je lis entre les lignes, c'est d'arriver à finalement aider sur les parties de sales, de, 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 de commercialisation pour derrière pouvoir le transférer sur la partie de recrutement et arriver à l'organiser pour se rendre attractif et pouvoir aider.
0: Oui, bah, par exemple, hein, si on prend un exemple très concret, euh, tu vois, nous, par exemple, on est, euh, on est euh, attaché euh, au groupe Ciparex, donc euh, c'est la société euh, mère euh, d'Xange, euh, et donc on essaye de pousser, par exemple, la cross-fertilisation entre des startups dans lesquelles on vient d'investir euh, et euh, les entreprises du portefeuille Ciparex euh, pour justement pousser à avoir de premiers clients et de le faire plus rapidement avec une caution aussi Xange qui facilite bah, les premiers contrats. Après, évidemment, si hein, ça, ça, t'es une sorte pour B2C, du coup, ça ne fonctionne pas. Euh, mais euh, voilà, on essaye d'utiliser nos, nos atouts à nous pour faciliter, du coup, les premières ventes ce qui fait qu'ils bah, voilà, peuvent aussi plus facilement tester euh, le, le pitch et au fur et à mesure le travailler. On a aussi euh, des, comment dire, des prestataires avec lesquels on travaille pour justement travailler ce, ce, comment dire, ce, ce pitch. Typiquement, tu vois, on propose à tous nos dirigeants qui euh, arrivent chez nous de faire un média training pour préparer le discours parce que je trouve que c'est quand même hyper important euh, que tu saches exprimer euh, ta vision et, euh, et, et ça colore tellement euh, la manière dont tu vas pouvoir recruter et vendre euh, que c'est hyper important.
1: Très intéressant d'avoir cette première thématique sur justement euh, le recrutement sur les phases très early stage. Une fois qu'on est arrivé sur cette phase un peu moins early stage qui est la série A, on se retrouve face à des, th des thématiques un peu de croissance, c'est-à-dire ouais. d'arriver à commencer à embrayer une phase de passage à l'échelle. C'est quoi les premiers enjeux auxquels est confronté un entrepreneur qui passe sur une série A
0: Alors du coup là c'est le volume je dirais, euh, parce qu'effectivement euh, euh, tu, tu passes à un, un autre niveau, hein, c'est vraiment le cas. Euh, donc tu as un enjeu de... Euh, en fait tu as beaucoup plus de visibilité déjà sur ton plan de recrutement. Tu sais que euh, pour faire tes résultats, il faut que tu aies euh, tant de personnes aux sales, euh, tant de personnes euh, aux ops, etc., etc. Donc tu sais très bien que tu as un enjeu que si tu n'as pas les bonnes personnes, tu ne feras pas tes résultats et vice versa. Donc euh, il faut que tu arrives à remplir tes objectifs, euh, tout en ayant du coup euh, une équipe RH qui généralement n'est pas très bien dimensionnée encore à ce stade. Euh, C'est-à-dire que souvent, hein, moi ce que je vois c'est qu'en SID, tu n'as pas encore souvent de, de RH, tu as plutôt un office manager qui, euh, euh, qui gère euh, et le recrutement et un petit peu d'admin, euh, voilà. Et donc il y, y a un certain enjeu de professionnalisation de euh, ce, ce recrutement, donc de pouvoir mettre en place des process, de passer finalement, enfin peut-être qu'ils ont recruté 10 personnes en CID et que là l'enjeu c'est d'en recruter, de recruter 50 sur les prochains mois euh, et donc d'avoir des process qui te permettent de le faire de manière la plus objective possible et, euh, et de ne pas se tromper surtout. Donc par exemple, c'est là où tu vas mettre en place euh, euh, vraiment des, 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 des scorecards qui te permettent d'analyser euh, les, euh, les profils des personnes. Donc euh, scorecard, tu, tu me dis si tu veux que je, je rentre un petit peu plus dans la notion.
1: Avec grand plaisir pour euh, l'évoquer succinctement.
0: Oui, bien sûr. Donc scorecard, c'est vraiment euh, la manière dont tu peux objectivement analyser quelqu'un en ayant préalablement à l'entretien euh, lister quelles compétences tu recherches chez la personne, comment tu vas l'analyser chez cette personne. Donc, c'est soit une question, soit un cas pratique, euh, voilà, mais il faut que tu les fais. Et euh, ce qui est pas mal, c'est que pendant l'entretien euh, ou pendant le case study, vous soyez plusieurs à, à remplir cette fiche, puisque c'est des notes. En gros, sur chaque item, tu mets des notes et euh, tu confrontes à la fin les notes de chacun. Et l'idée, c'est du coup que tu aies une note qui soit plutôt objective, puisque plusieurs personnes l'ont remplie. Et euh, ça te permet d'avoir quelque chose à la fin qui, euh, qui te permet de prendre la décision facilement. Donc tu vas avoir ça, tu vas avoir les, 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 les job desk évidemment qui sont beaucoup plus travaillés, et puis aussi bah, tout simplement ton processus de recrutement qui est plus juste, bon bah on fait un en entretien un cas pratique et un café, bah voilà, ça va être un petit peu plus processé en fonction de ce que tu cherches euh, chez la personne.
1: Au-delà de toute cette partie de scorecard dont tu nous viens de nous parler, quel, comment vous. Auditer, ou comment vous mettez en place, comment vous aidez à structurer le processus C'est quoi un peu les différentes étapes sur l'aide à la structuration
0: Ouais, alors en fait, c'est vraiment euh, euh, typiquement, en fait une boîte va pas venir nous voir pour euh, me dire ah là, là j'ai pas le bon processus. <rire> c'est plutôt généralement euh, j'ai un problème sur tel recrutement, euh, j'arrive pas à le faire, enfin euh, j'arrive pas à le faire. C'est pas j'arrive pas à le faire, c'est euh, euh, j'ai euh, euh, je j'arrive pas à trouver le bon profil, euh, euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez euh, de, de, des gens à m'envoyer ou est-ce que vous pouvez m'aider À partir de là du coup, euh, nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on, on regarde déjà si la job desk est claire. Une fois sur deux, déjà, la job desk n'est pas claire. Donc, euh, c'est, euh, voilà, ok, tu as décrit, par exemple, tu veux un CFO. Euh, bon, bah, en fait, tu as mis des missions qui sont plus euh, de l'ordre d'un, euh, de, de, comment dire, d'un assistant administratif, par exemple. Bon, bah, tu vois, par exemple, un CFO, tu demandes 10 ans d'expérience, tu peux pas euh, le demander, lui demander de se projeter dans des tâches euh, administratives de base, par exemple. Enfin, voilà, c'est déjà être bien cohérent entre ce qu'on a écrit ce qu'on recherche euh, et euh, du coup euh, bah, voir ce qui tombe comme candidat euh, par la suite. Il y a un, une deuxième chose qui est euh, ensuite bah, le sourcing, c'est-à-dire que généralement euh, on va lui demander bon bah ok mais sur quelle communauté, sur quelle plateforme tu n'as pas publié ton offre Ah bon bah en fait je l'ai mis sur, euh, sur Welcome to Jungle, bon bah super euh, c'est génial mais en réalité ça suffit pas parce que euh, sur Welcome il y a beaucoup d'acteurs donc euh, seul ce canal-là n'est pas suffisant. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment fait faire feu de tout bois, euh, aller voir les communautés spécialisées autour de ces métiers. Euh, typiquement, par exemple, sur le CFO, il y a CFO Connect, qui est une communauté qui est très connue. Euh, donc, publier une offre, par exemple, auprès d'une communauté de CFO a beaucoup plus de chances de vous rapporter un candidat CFO euh, que de le publier, par exemple, sur une plateforme généraliste. Euh, donc... Ça, sur le sourcing, donc les communautés, par exemple, gratuites, il y a aussi, après, bah, actionner tous les leviers qui sont à votre disposition. Je sais que euh, certains entrepreneurs me disent « Ah, mais je ne veux pas passer par un chasseur de tête parce que ça va me coûter trop cher. » OK, mais n'empêche que si euh, le besoin est ultra pressé, si vous avez des partenaires qui peuvent euh, vous permettre de fonctionner au succès, Franchement, allez-y. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut pas se priver. Il faut pas se priver, euh, priver euh, d'avoir de, de, voilà, un nouveau canal de, de, de sourcing. C'est tellement important. Donc voilà. Donc évaluation du profil, sourcing du profil, et puis après, on va aussi intervenir si la boîte le veut, parce qu'encore une fois, on n'est jamais interventionniste euh, sur l'entretien. Donc euh, ça peut être parfois euh, intéressant qu'on participe aux, aux entretiens, euh, d'une part pour apporter une, ben, un autre regard, une objectivité. Et, euh, et puis aussi bah, ça, ça nous permet justement bah, d'aider de, 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 le, le dirigeant à se poser la question aussi euh, du salaire euh, à la fin qui est une grosse problématique aussi qui revient souvent euh, c'est est-ce que le salaire que je suis en train de proposer est en ligne avec le marché euh, donc là bah, pareil on a pas mal de benchmarks euh, qu'on donne à nos entreprises euh, pour être en ligne et puis aussi la question des BSPCE qui revient euh, très très fréquemment
1: et c'est là où, notamment, tu parlais de la cohérence, et tu viens d'en reparler, c'est que vous avez une grosse valeur ajoutée en termes de connaissance marché, parce que ouais. finalement, vous, avez a, vous allez apporter des chiffres de vous dire, euh, j'apporte de la connaissance. Et ça, ça on peut le, euh, le rapprocher avec ce, qu ce dont on parlait justement avec l'approche très hands-on, c'est que vous êtes là pour aider et fournir de l'information, ce, mmh. ce qui est du coup euh, un, un avantage énorme.
0: Oui, euh, Sarah, euh, qui travaille avec moi, <rire> Euh, à cette expression que j'adore c'est euh, notre métier c'est de faire un comprehensive digest et c'est exactement ça en fait euh, on a investi dans plus de 220 boîtes on a euh, une mine d'informations incroyable. Hein. Euh, donc finalement on sait exactement euh, comment euh, X boîtes ont géré leur plan de BSPCE euh, la manière euh, de gérer leur rémunération leur euh, plan de carrière etc euh, donc il y a ça il y a aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille qui nous apportent de l'info euh, et en fait, on essaye à chaque fois de digérer ça pour l'entrepreneur et d'en retirer la valeur dont lui a besoin à l'instant T. Et c'est vraiment ça notre job.
1: Super. Maintenant, on va passer, on va passer sur la dernière, c'est la série B. Mm. On est à une première phase dans laquelle euh, concrètement, on met en, en, en branle le système euh, de recrutement. Dans un second temps, série A, comme on vient de l'évoquer, l'idée, c'est d'arriver à professionnaliser, d'arriver à structurer le processus. série B, c'est quoi, quoi l'enjeu
0: Alors, série B...
1: Sur, sur les enjeux
0: de recrutement, évidemment. Oh, oui, je dirais que tu as toujours cette, euh, cette euh, problématique de professionnalisation. Tu vas encore plus décomposer le métier. C'est-à-dire euh, que là, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle... Euh, si on reprend SID, tu as Office Manager plus peut-être un RH. Euh, série A, tu vas avoir un RH, un Talent Acquisition et euh, peut-être euh, un Office Manager encore, enfin sûrement d'ailleurs. Euh, voilà, Mais tu peux être 3-4, on va dire. Bon, tout dépend évidemment de la, la taille de l'entreprise, mais globalement, c'est ce qu'on voit. Euh, et euh, dernier cas, tu vas être vraiment euh, dans une professionnalisation encore plus forte, donc avec notamment des personnes qui vont s'occuper euh, de tout ce qui est euh, knowledge de la boîte, euh, en plus du recrutement, euh, sur la partie RH, hein, j'entends. Euh, la partie donc, plan de carrière, euh, le sourcing, tu peux même avoir des personnes qui sont euh, euh, dédiées à, aux opérations du sourcing. Donc, euh, c'est vraiment on, on décompose énormément le métier euh, et donc euh, qui va professionnaliser l'approche. Donc, tu as ça. Et la, le deuxième enjeu, je dirais, au-delà de la professionnalisation, c'est qu'en série B, tu ne cherches plus des profils généralistes tu cherches des experts sur chaque thématique. Euh, donc, aller chercher des experts, ça demande plus de moyens. Ça demande aussi plus euh, de capacité à convaincre. Et donc, euh, tu as encore plus besoin voilà, d'une équipe de professionnels qui sont en capacité d'aller chercher ces talents.
1: Est-ce que la spécialisation aussi n'implique pas... Euh aussi une connaissance de savoir où aller chercher ces spécialistes et comment leur parler justement
0: Alors, euh, généralement, euh, c'est plutôt de la chasse. Après, nous, ce qu'on voit, c'est que généralement, dans ces, ces recrutements assez experts, euh, alors j'aimerais différencier deux types de recrutement. Un type de recrutement expert qui est, je vais avoir besoin en série B, par exemple, d'avoir un chief product officer qui a une expérience énorme, et donc je vais aller chercher euh, voilà, celui d'une licorne actuelle, etc. Le top profil. Pardon Le top profil. Le top profil, voilà. Et après, euh, tu as euh, les experts, je dirais, euh, qui sont euh, euh, plus bas dans, dans la hiérarchie, euh, mais qui, pour autant, vont être allés... Euh, vont, vont, on, est, on est en nécessité d'aller les chercher, euh, parce que justement, il nous faut, par exemple, sur les campagnes marketing, il nous faut un spécialiste euh, des Google Ads, par exemple, du SIA, et ça, il faut aller chercher cette com compétence-là nous on s'occupe plus de celles effectivement au niveau c level parce que du coup ça fait plus sens par rapport à notre posture de fond hein. euh, logiquement euh, c'est recrutement assez stratégique on est au courant au moment où il se décide pour la boîte euh, donc c'est enfin je trouve que ça a plus de sens qu'on aille aider sur cela alors que bah, voilà l'expert le, par exemple le marketing de mon exemple on est moins au courant c'est normal c'est plus dans les rouages de la boîte Et voilà. Euh, donc sur ce sur ce top profil euh, oui, ça demande à savoir euh, comment lui parler. Euh, c'est généralement des talent acquisition qui euh, savent extrêmement bien faire leur euh, boulot de démarchage, je dirais. Mais après, c'est très vite repris par le CEO lui-même. Et c'est pour ça que je te disais que nous, on peut intervenir en entretien, non pas là pour valider le profil, mais plus pour euh, le convaincre et lui dire « Regarde, c'est euh, sérieux, on est ex euh, on apporte une caution. » tu ne vas pas te tromper en prenant ce poste dans cette entreprise et c'est là, là notre enjeu. On est, plus, voilà, on est moins dans, dans, dans l'aide le, le, objective, mais plus, plus voilà, le, le, le convaincre.
1: Dans de la réassurance.
0: Réassurance, tout à fait.
1: Il y a une question que je me pose sur cette thématique série B, de vraiment de professionnalisation à fond, euh, on va dire de, de, de euh, créer une machine de guerre finalement d'une certaine façon. Comment vous gérez le changement d'interlocuteur Parce que finalement, à partir du moment où vous êtes sur une série euh, SEED, série A, l'interlocuteur est souvent euh, le CEO ou une équipe assez restreinte. Là, vous commencez à exploser une équipe de plus de 100 personnes, 200 personnes. Comment vous, vous challengez, d'un point de vue recrutement, euh, les différents acteurs et euh, les différents interlocuteurs que vous allez avoir
0: Challenger euh, de quelle façon
1: Sur par exemple l'audit, euh, aider d'un point de vue opérationnel, se dire voilà quelle est la problématique de quelle équipe d'arriver juste à dialoguer, que ce soit sur la récolte d'informations, que ce soit sur mm. aider, parce que finalement, quand, quand, quand vous allez proposer des choses, il faut aussi comprendre comment est-ce qu'elles sont actuellement. Donc, comment est-ce que vous vous occupez de ce, ce dialogue avec les équipes ouais. euh...
0: Alors, tu me diras si ça répond à ta question, mais en gros, euh, nous, on intervient euh, au niveau du CEO et du, des C-Level. Donc, euh, on est en échange... alors euh, avec, euh, avec ces différents euh, directeurs de, de, de grandes fonctions de l'entreprise. Et donc, euh, bah, c'est eux qui vont venir nous chercher avec euh, leurs questions. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir en fait euh, quelles sont leurs problématiques et euh, du coup, euh, comment, euh, comment les aider dans ces problématiques. Euh, mais j'ai un peu du mal du coup à... Non, euh, non c'est ça. Euh, et du coup, en fait, c'est en parlant avec ces personnes-là, en fait, qui sont, euh, qui sont euh, responsables de leurs fonctions qu'on va rentrer dans le détail.
1: Et si, par exemple, un, un C-level vient de voir avec une question, mm -hmm. dit, voilà, j'ai telle problématique sur mon équipe, est-ce que vous allez euh, chercher cette équipe Vous allez dialoguer avec l'équipe Comment ça non, se passe Non, non,
0: non, on reste vraiment, euh, on reste vraiment en... en au niveau, en fait, du euh, le Mais par exemple, je vais donner un exemple très concret. Euh, C'est euh, typiquement euh, sur... Euh, on, a, on a pas mal d'entreprises qui, au niveau moment de la série B, ont aussi un gros gros sujet qui est l'international. Donc souvent, par exemple, on vient nous chercher euh, en, en, sur le recrutement, en nous disant, bah voilà, je suis en train de recruter ma première équipe en Allemagne, par exemple. Euh, comment euh, je peux euh, très vite euh, recruter un general manager euh, et bien du coup, là, on va être amené à faire tout ce que je t'ai décrit avant, c'est-à-dire bah, aider au sourcing, job desk, etc. Euh, et ensuite, du coup, comme on aura participé à ce, ce, ce recrutement-là, de fait, on va être rapidement mis en relation avec le general manager sur place et il aura notre contact. Après, c'est très propre aussi à chaque entreprise, c'est-à-dire que moi, j'ai des dirigeants dans le portefeuille qui me disent « bon, bah, moi, je préfère être le contact ». Je préfère être le contact ça passe par moi euh, et puis après je dispatche dans mon équipe euh, parce qu'il a aussi voilà nous on, comme je disais on n'est pas interventionniste donc euh, on, on va pas non plus aller contacter euh, n'importe qui dans la boîte euh, et après il y en a qui au contraire nous disent mais allez-y allez-y euh, prenez tout mon top management euh, moi s'ils ont une question je sais qu'ils peuvent faire appel à vous et ça me libère du temps en fait donc euh, ça me libère du temps ça les fait euh, évoluer donc euh, très bien donc ça va vraiment dépendre voilà de, de la volonté du dirigeant
1: de la de la on va dire de l'organisation de la communication en interne en fait à la boîte
0: C'est ça aussi. Super. Aussi. Mais c'est vrai qu'on a, on a moins, moins de contact avec euh, du coup les équipes réelles de la boîte.
1: Moi, je me pose une question aussi sur cette partie euh, série B qui souvent est associée avec euh, l'ouverture internationale. Oui. C'est quoi vraiment le, le, le plus gros enjeu Je suis en France, je crée ma boîte en France, euh, je commence à installer mes, mes bureaux à Berlin. Euh, concrètement, c'est quoi les, les, les tout premiers enjeux Sur quoi est-ce que vous avez vu le plus de patterns sur lesquels il fallait, il fallait aider euh, sur la création des, des, euh, des bureaux différents dans d'autres pays
0: Alors, tu as les trucs très, euh, très basiques hein, qui sont euh, bah, comment administrativement je crée euh, le bureau, euh, comment je vais recruter sur place. Euh, là, on se retrouve avec la même euh, réflexion de tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout de notoriété, euh, comment je fais euh, Donc voilà, ça, c'est vraiment les, les principales étapes. Donc, comment je m'installe Comment je recrute Comment je commence à vendre En fait, c'est les trois étapes. Et après, tu as quelque chose d'un petit peu plus diffus, alors sur lequel on ne vient pas forcément nous chercher, mais on sensibilise quand même euh, nos boîtes là-dessus euh, quand euh, elles elle, euh, elle nous posent la question euh, de l'international, c'est la culture, la culture d'entreprise. Parce qu'en fait, euh, c'est différent d'être une boîte française qui a un bureau en Allemagne qu'une boîte française qui devient une boîte européenne. C'est pas la même chose, en fait. Et euh, euh, je peux prendre l'exemple, par exemple, de Dashlane, alors qu'il n'est pas dans notre portefeuille, malheureusement. Mais euh, Dashlane, par exemple, jour 1 de l'entreprise, même s'ils étaient que franco-français à la base, tout le monde parlait anglais, les recrutements se faisaient avec des personnes qui étaient capables de parler en anglais, et c'était comme ça. Et du jour où ils se sont installés à New York, ça n'a pas posé de problème. Si demain, tu es dans une configuration où l'entreprise n'a jamais pensé à son internationalisation, eh ben rien que déjà de migrer l'équipe de base vers une posture européenne est déjà un gros challenge interne, avant même de réfléchir à comment tu vas étendre ton équipe. Donc ça, par exemple, c'est un gros sujet qui généralement demande énormément de temps à se résorber.
1: Est-ce qu'il y a une corrélation entre les retours itératifs par rapport aux différentes séries qu'il y a pu avoir avant. J'explique, euh, quand on va aller chercher un nouveau pays, on va aller réitérer sur tous les cycles dont on a parlé juste avant. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qui s'est passé et par exemple les tapis dans lesquels on s'est pris les pieds euh, sur les différentes phases quelle est la corrélation avec justement cette itération qui doit être beaucoup plus rapide Parce que quand on veut ouvrir le bureau à Berlin, on ne va pas aller se retaper exactement les mêmes, euh, les mêmes bêtises qu'on s'est tapées. C'est comment, comment, quoi la corrélation entre ces deux choses-là Comment c'est organisé un peu
0: Alors, euh, je dirais que l'idée, oui, c'est qu'on ne le refasse pas. Même si nous, tu vois ce qu'on dit à nos entrepreneurs, c'est qu'en fait, euh, lancer un nouveau pays, c'est euh, repartir euh, dans vos jeunes années de quand, que vous, quand, quand vous avez lancé votre, votre boîte en réalité. C'est les mêmes patterns, c'est les mêmes méthodes. Euh, et justement, parfois, en fait, ça ne fonctionne pas parce que euh, le dirigeant n'a pas été assez impliqué, euh, selon moi en tout cas, euh, dans, euh, dans cette expansion, parce que ça demande en fait des compétences que lui, en tant qu'entrepreneur, a, mais que quelqu'un qui est embauché pour ça, n'a peut-être pas. Alors, je ne dis pas, il hein, y a des gens qui sont très très bons, euh, des, des general managers, des, des, des expansion managers, qui sont euh, vraiment spécialisés dans euh, j'y vais, je regarde et euh, je lance, hein, et qui sont très bons pour ça, mais généralement, c'est d'ailleurs des profils avec une forte dimension entrepreneuriale. Euh, mais nous, on conseille quand même que le dirigeant fasse par exemple les premières ventes, les premières euh, confrontations aux clients, parce que ça lui rappelle exactement les étapes par lesquelles il est passé, et malheureusement, en fait, si ce n'est pas lui qui s'en occupe, tu te retrouves à passer, euh, bah, reprendre les, les pieds dans les mêmes tapis pour reprendre ce que tu disais et euh, c'est un petit peu dommage.
1: C'est très intéressant d'arriver à avoir ce point de vue, on va dire, externe sur votre travail, sur euh, l'impact des recrutements dans les boîtes qui sont dans votre portefeuille. Moi, j'aimerais revenir sur le Startup Success, ton pôle à toi, mmh. tu nous parles de la structuration du recrutement au sein des autres pôles, au mmh. sein d'autres entreprises. Ouais. Si on revient sur le pôle, tu l'as créé, tu as ouais. été euh, démarché euh, de Paris Co, par exemple, pour le faire. Oui. Comment ça s'est passé le début
0: Moi, je pensais franchement que euh, j'allais, euh, comme j'avais fait de l'accompagnement startup chez Paris Co, euh, je pensais que euh, ça allait assez facilement se, se copier-coller. En réalité, pas du tout. <rire> en fait, ce qui est marrant, c'est que bah, chez, chez Parianco, c'était des entreprises euh, qui étaient un petit peu plus juniors euh, que celles qu'on a chez Exchange parce que bah, chez exchange elles ont déjà fait au moins une première levée de fonds. Donc, il y a quand même euh, euh, une certaine maturité qui s'acquiert dans l'entreprise de ce fait-là. Euh, donc, euh, déjà, euh, déjà ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, en fait. Euh, c est, c est, comme je te disais, là, on, a, on a parlé des, des différentes problématiques en, en fonction des stades. Euh, sur les boîtes plus jeunes, c'était vraiment plus euh, « je définis mon produit, euh, je cherche mon business plan, euh, je vais aller chercher des fonds, etc. ». Nous, ce n'est pas forcément les, les problématiques qu'on a aujourd'hui puisque logiquement, si on a investi dans ces, dans ces entreprises, c'est qu'elles ont déjà passé cette étape. Donc déjà, il m'a fallu comprendre euh, les besoins euh, et savoir comment on allait l'adresser. Moi ma conviction profonde à l'époque, c'était que. Enfin je venais chez Parienco et chez Parienco euh, on accompagne tous nos entrepreneurs, mais ce qui est un peu différent, c'est que c'est un incubateur où tu payes hein, pour avoir euh, l'accompagnement. Le, le, Ici, les boîtes ne payent pas, enfin elles ne payent pas. C'est-à-dire que, évidemment, on a une partie de leur capital, on a investi dans la boîte, mais c'est-à-dire qu'elles ne vont pas payer pour des services additionnels. C'est un service qui est inclus dans euh, le fait que Xange soit euh, euh, investisseur. Du coup. Eh ben moi j'avais la conviction que à partir du moment où on est investisseur, il faut qu'on puisse aider tout le monde et ça c'était vraiment important pour moi. Je voulais pas que comme dans certains fonds bah, en fait on aide que les 20 boîtes sur lesquelles on a le plus de chance par exemple d'avoir du retour d'investissement. Euh, et aussi je voulais le faire avec beaucoup d'humilité c'est à dire que bien sûr là je te parle de ce que je vois et je, je trouve qu'on a, on a la chance d'être sur une position où en fait effectivement on est euh, aux premières loges de plein de choses qui se passent dans des boîtes et on a une vision euh, euh, hyper exhaustive finalement de ce qui se passe tout en, en étant conscient qu'on n'est pas non plus euh, à l'intérieur euh, mais donc je voulais le faire avec beaucoup d'humilité parce qu'en réalité c'est pas nous qui faisons le travail c'est l'entrepreneur, c'est ses équipes euh, moi, tu vois, les, les, les gens qui accompagnent les startups et qui disent bah, « grâce à moi, ils ont fait plus 50 millions d'euros de CA », non, ce n'est pas grâce à une personne. Donc, moi, je pense que notre rôle, c'est de réduire les courbes d'apprentissage, de, de les aider finalement à accéder à, un, à une vision macro que nous, on a grâce à notre expérience, euh, et de surtout leur faire gagner du temps sur des, des choses qu'ils auraient pu... Euh, enfin euh, sur lesquels ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis euh, et encore que, parfois ils se les prennent quand même euh, mais au moins, euh, au moins on est là pour euh, leur apporter les solutions s'ils se prennent les pieds dans le tapis voilà, c'est enfin, avec cet ADN là en tout cas que, que je l'ai construit et peut-être un, un dernier truc aussi, c'est que moi je ne veux pas avoir des spécialistes dans mon équipe euh, de certains sujets pourquoi Parce que chez Xange, on a, euh, comme je l'ai dit, on a financé plus de 220 boîtes de secteurs variés, euh, de stades de maturité ultra variés. Donc euh, moi, je ne crois pas que quelqu'un puisse être expert de tous les stades de maturité, tous les secteurs, euh, ça n'existe enfin, ça pas. Et de tous les métiers, en plus, Enfin, si on prend les métiers euh, marketing, finance, product, etc. Donc en fait, c'est comment finalement on peut apporter de la valeur en utilisant nos atouts en tant que fonds et en étant conscient que bah, pour reprendre le recrutement euh, non on ne va pas remplacer euh, les dix mille cabinets de recrutement qui existent sur paris et, et une, je pense qu'il y a une raison s'ils sont là euh, donc comment on fait pour apporter de la valeur et comme je te disais tout à l'heure je pense que notre rôle fondamentalement il est là pour apporter un comprehensive digest pour reprendre l'expression de Sarah euh, et euh, permettre aux dirigeants d'aller plus vite et euh, d'aller plus vite surtout sur ces problématiques à l'instant T.
1: Vous conseillez les entreprises, euh, du moins les startups de votre portefeuille, sur les enjeux particuliers, en, entre autres, de recrutement. Comment ça se passe le recrutement chez vous
0: Chez nous Eh bien on essaye de s'appliquer ce qu'on dit aux entrepreneurs. <rire> donc, euh, donc chez nous, en fait, alors euh, côté investisseur, côté, euh, côté support Côté support. Côté support, ok. Donc euh, chez nous, alors tu sais, on est une petite équipe, hein, j'ai commencé donc il y a trois ans, euh, mais euh, maintenant on est quatre, euh, dont euh, un alternant. Euh, donc globalement, euh, eh bien. On a les mêmes processus, c'est-à-dire qu'on élabore une fiche de poste, on cherche vraiment de quoi on a besoin. J'ai énormément écrit aussi sur les valeurs de l'équipe. Ceux qui peuvent lire, là en ce moment, il y a une, une job offer qui est sur « Welcome to the Jungle » pour un stage qu'on recrute pour janvier. On essaye justement d'avoir des valeurs qui sont très clivantes. Typiquement, voilà, tout ce que je viens de te dire, c'est écrit sur la job desk que bah non, en fait, quand tu viens faire du startup success chez Xange, euh, ne t'attends pas à être le consultant qui arrive dans la salle et a dit on va faire ça voilà non c'est pas notre rôle euh, et ensuite eh ben euh, moi je recommande souvent à mes entrepreneurs de faire des cas pratiques assez rapidement donc euh, c'est ce que je fais en tout cas moi sur mes sur mes recrutements euh, puisque euh, on a quand même des gros enjeux euh, chez Xange de posture parce qu'on parle à des dirigeants toute la journée euh, aussi de capacité de jumper d'un sujet à l'autre, on peut parler finance, product, marketing, Enfin, voilà, on, est, on, est en, on est en devoir en tout cas d'avoir un niveau 1 sur pas mal de sujets. Euh, et puis aussi sur euh, l'automatisation, euh, enfin le, le tooling ça c'est un truc aussi qui nous caractérise chez Xange, euh, c'est que euh, moi je suis une je dirais même une tarée de l'organisation et de l'optimisation des process, hein, du coup euh, les outils sont mes meilleurs amis et euh, c'est ce d'ailleurs ce qui nous permet en partie hein, de répondre à euh, plus de euh, là, cette année on va, on, va, on va taper les 700 demandes de, de, de dirigeants euh, voilà, qu'on a reçues euh, et donc bah, de tester si la personne est en capacité justement de structurer euh, des produits d'accompagnement qui sont euh, scalables finalement euh, auprès de l'ensemble des, des entreprises qu'on suit.
1: Et comment vous vous montrez attractif auprès des gens que vous voulez recruter pour votre pôle, que ce soit un alternant ou que ce soit euh, les premiers CDI que tu as embauchés
0: Alors, moi ce que je dis, c'est ce qui est intéressant chez nous, c'est que déjà, euh, si tu veux devenir entrepreneur, c'est une super bonne école. Parce que, euh, en fait, tu vois assez bien toutes les problématiques qui peuvent t'être confrontées. Euh, du CID à la série B, du coup. Euh, donc, déjà, ça t'apporte une connaissance que je pense, ça, ser ça serait difficile en tout cas de l'avoir dans une seule entreprise. Ensuite, euh pour ceux qui veulent devenir chief of staff, donc euh, chief of staff, un bras droit du CEO euh, généralement, bah en fait, nous, chez nous, c'est comme si euh, on était euh, un peu bras droit du CEO, mais pour euh, 80 boîtes en même temps. Donc, euh, ce qui est assez, euh, assez sympa aussi de pouvoir euh, aller d'une boîte à une, une autre. Mais euh, je t'avoue que c'est quand même pas facile parce que, euh, parce que, en fait, ceux qui veulent vraiment faire de l'accompagnement startup, ils n'ont ils pas les fonds en tête. Ils veulent plutôt aller euh, dans des incubateurs. Et ceux qui viennent nous voir pour, pour, pour le fond, bah, ils veulent être analystes, Vici. Donc on a quand même une vraie difficulté à faire connaître le métier, non pas le rendre att attractif, parce que quand les gens lisent la job desk, euh, ils me disent souvent Ah voilà, voilà je ne savais pas que ça existait, c'est super, on fait plein de trucs, super. Euh, mais faut-il encore les amener à aller jusqu'à la lecture de cette job desk
1: Bien sûr. C'est quoi un peu les profils justement euh, qui viennent vous voir, qui candidate C'est quoi un bon candidat pour vous
0: Alors euh, moi, un bon candidat, euh, je t'avoue qu'en fait, euh, alors je ne sais pas si tout le monde réfléchit comme ça, mais moi, ce que je regarde le plus, c'est les à côté. Euh, c'est euh, par exemple quelqu'un qui euh, a sur son CV, enfin moi je ne regarde même plus les CV, je ne regarde que les LinkedIn, bah, je regarde s'il si, euh, a fait un petit job euh, en même temps que ses études, donc ça, fin, fin, je sais pas, pour moi ça montre que c'est quelqu'un qui est débrouillard, ou euh, s'il si, euh, est associé à des causes, c'est quelqu'un qui a de la conviction du coup, euh, ou s'il si, euh, a publié du contenu, c'est quelqu'un qui sait écrire et qui aime écrire. Euh, et donc en fait, plus que le cursus en tant que tel, euh, je vais plutôt regarder finalement euh, la... ah, voilà, ce, que, ce, que, ce que reflète la personne euh, par rapport à, à, par exemple, ses intérêts, euh, etc. Pour te donner très concrètement, euh, moi, mon profil, comme je dis, je viens de la com, euh, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai même fait un, un master en lobbying, affaires publiques, donc rien à voir avec la choucroute, clairement. Euh, Sarah, elle, elle a fait un master euh, plutôt en entrepreneuriat et innovation, donc là, un petit peu plus euh, proche, euh, je dirais. Euh, mais David, là, qui nous rejoint, euh, vient plutôt d'études économiques euh, et, et globalement, voilà, il n'y a, a pas de cursus euh, particulier, en tout cas, euh, gravé dans le marbre. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas hein, pour, euh, pour beaucoup de métiers. Ce que je demande juste, c'est euh, voilà, cette, cette curiosité et cette capacité à, à démontrer que euh, la personne est débrouillard
1: très clair là-dessus. Et je me pose aussi une question, parce que finalement, quand on parle de bon profil, la question qui me vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait après tu, tu nous parles euh, souvent les gens, ils veulent faire analyste, ils veulent aller bosser un incubateur. Euh, c'est quoi l'après, justement, de euh, travailler dans le startup success de chez Exange
0: Alors, les stagiaires qu'on a eus et qui sont passés par chez nous euh, sont majoritairement allés en startup. Euh, et justement, bah, euh, euh, un, un de mes stagiaires, euh, euh, Thomas, avec qui euh, j'ai super bien travaillé, donc, est allé chez une de nos boîtes, donc euh, Welcome to the Jungle, après, euh, dans les opérations. Euh, et euh, en fait, bah, ça lui a permis en fait, de mettre un, un pied euh, dans, euh, dans les problématiques de, 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 de scale hein, d'une entreprise et euh, du coup bah, d'avoir un poste qui était directement lié aussi aux enjeux de scaling opérationnel euh, d'une startup. Euh, J'ai une autre euh, stagiaire qui, elle, est partie euh, plutôt euh, faire du business dev en startup. Mais finalement, en fait, ça ouvre pas mal de portes euh, parce que ça te permet, comme je le disais, d'avoir un niveau 1 dans beaucoup de sujets. Euh, donc, mais majoritairement, ils sont allés en startup. J'en ai une qui est allée en structure d'accompagnement aussi, euh, vraiment pour se focaliser euh, là-dedans.
1: Donc finalement, si je résume, l'intérêt de passer euh, par euh, chez Xinge euh, dans le startup succès, c'est ouvrir des portes et arriver à avoir une, une vision globale pour aller pouvoir s'aiguiller après
0: Exactement. Ou euh, avant de monter sa boîte. J'en ai pas encore eu qui ont monté leur boîte après, mais je pense que ça les titille tous euh, un jour ou l'autre. Ça viendra. Oui, et c'est une de mes questions euh, dans les entretiens d'ailleurs.
1: J'ai une dernière question avant de passer sur les questions de routine. On en discutait un peu en off. Euh, si j'ai bonne mémoire, Serena lance 2017-2016 à peu près euh, les premières thématiques d'Operating partner qui mm. sont euh, globalement l'équivalent euh, de ce que vous appelez le Startup Success. Mm. Pourquoi vous avez transformé cette notion de perfecting Partner en Startup Success
0: Alors, euh, bah un peu pour les raisons que je t'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que alors, Serena l'a super bien fait, hein. enfin, faut être honnête, euh, ils l'ont super bien fait euh, avec des personnes très capées. Euh, donc voilà, par exemple, une Amélie Fort euh, qui était euh, chez Serena, euh, bon, elle passait euh, deux heures avec une, une boîte en workshop sur euh, les sales, ça amène une valeur énorme problématique par contre de ça c'est que d'une part ça coûte très très cher au fond et aussi que tu ne peux pas faire ça avec toutes tes boîtes euh, donc tu es obligé aussi de sélectionner les boîtes avec qui tu vas passer ce temps là et ensuite bah, c'est aussi en fonction de la, de la profondeur de ton portefeuille si tu as 10 boîtes en portefeuille en fait oui tu peux faire ça si tu en as 80 comme nous à l'instant T hein, euh, c'est plus difficile de faire ça et c'est plus difficile aussi de le faire sur toutes les fonctions donc sachant qu'il y a huit grands métiers hein, de l'entreprise donc tu peux pas avoir quelqu'un de super capé sur huit métiers et dans tous les stades etc ce que je te disais tout à l'heure donc euh, euh, pour revenir à pourquoi on a appelé ça startup success parce que en fait on a vraiment pris un prisme opposé du consulting qui était euh, nous, on n'est pas euh, le consultant qui va te guider euh, sur les sujets stratégiques, mais on est ceux qui vont être, euh, je vais peut-être euh, mal, mal le dire en disant ça, mais les petites mains qui vont opérationnellement t'enlever le caillou dans la chaussure. Et donc, ça fait très penser à bah, ton customer success en fait qui dit j'ai un problème, aide-moi sur tel app à résoudre ça. Et ben nous, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on s'est appelé startup success. Euh, donc Aujourd'hui, ça se traduit par le fait, comme je te dis, que nous, dans l'équipe, en fait, l'expertise métier n'est pas ce que je recherche en premier chez un candidat que je recrute. Ce que je recherche d'abord, c'est sa capacité à faire ressortir de la valeur de n'importe quel sujet pour un dirigeant.
1: Et puis, ce qui est rigolo, on en discutait discuté aussi, c'est que maintenant, euh, euh, d'autres VCs commencent à, à prendre ces appellations. Donc finalement, vous avez, vous avez pris un virage, Et un oui. bon virage.
0: Alors, oui, on a pris un virage... Euh, et alors, pour, pour revenir, tu, 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 tu parlais de l'historique. Hein. Euh, en fait, l'operating partner, euh, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 2000, euh, donc euh, dans les fonds US, qui a été importé en France par Serena, effectivement. Mais en parallèle, au moment où tous les Y Combinator, etc., se sont lancés aux états unis on a vu une approche, ce qu'on appelle plateforme, donc qui est en fait euh, l'approche qu'on a chez Exange, euh, se développer, qui est une approche qui est beaucoup plus liée sur... Euh, la communauté, comment on extrait de la valeur de la communauté, comment on extrait de la valeur de nos atouts en tant que fonds euh, et, et comment on, euh, on, on fait quelque chose à l'échelle en fait. Euh, et donc ça, nous, on a pris ce prisme-là, clairement, euh, on l'a adopté. Euh, la seule chose qu'on a fait un peu différemment, c'est du coup qu'on a vraiment pris les, les manières de faire d'un customer support, en fait. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mes métriques, tous les jours, c'est combien de tickets on a traité. Est-ce que c'est des tickets qu'on a traités en win ou en lost, en fait Est-ce qu'on a répondu à la demande Est-ce qu'on n'a pas répondu Est-ce qu'on a eu un résultat tangible après Donc, euh, par exemple, euh, oui, on a présenté un candidat, mais est-ce qu'il a été recruté euh, derrière Ou, au, à minima, est-ce qu'il a intégré un processus de recrutement euh, Si je reprends l'exemple du recrutement. Euh, et à la fin, on a un NPS chaque année qu'on fait à nos boîtes pour savoir si elles sont contentes du service. Et donc, c'est toute cette ADN de support, finalement, qu'on a adapté euh, à l'accompagnement des entrepreneurs.
1: Bien sûr. En tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir cette discussion de justement de start-up success euh, et d'arriver à se dire bah, voilà, comment c'est construit, euh, comment est-ce que vous le transférez à votre boîte et aussi quelles leçons vous tirez euh, de, de vos propres enseignements, comment vous pouvez les transférer, comment à l'inverse, euh, des choses que vous pouvez voir peuvent influer sur vous. Donc tout ça, c'est hyper intéressant à, à discuter. Maintenant, ça fait quasiment 48 minutes qu'on est en train de discuter. Donc on va arriver sur les questions de la fin. Mmh. Toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, est-ce que dans un premier temps, pour la première question tu pourrais nous parler d'une anecdote de recrutement euh, qui, qui t'a marqué.
0: Ouais. Alors, moi j'ai été euh, émerveillée par euh, ce que fait euh, Skello chez nous, euh, donc, qui, est, qui, est une, qui est une entreprise de notre portefeuille, hein, qui est un SaaS euh, RH. Ils ont inventé, du coup, pour répondre à leurs enjeux de recrutement, ce qu'ils appellent un fast track, Donc, qui est une journée où, en gros, ils font un appel à candidature. Et il y a 15 personnes qui sont présélectionnées pour, can... enfin, pour, pour venir à cette journée, donc, suite à l'appel à candidature. Et en une journée, la promesse, c'est que tu passes toutes les étapes et à la fin de la journée, tu as une offre d'emploi. Et ça, je trouve que, enfin, de plus en plus, je vois des initiatives qui sortent du lot, en fait tellement en fait le marché est compétitif et, euh, et ça m'a vraiment marqué en fait je me suis oula ouais on rentre dans un autre game là sur, sur le recrutement euh, si toutes les boîtes euh, se mettent à faire ça enfin euh, t'imagines les moyens qu'il faut pour organiser ce type d'initiative euh, de manière récurrente hein. euh, et il y a une certaine enfin si on veut creuser un tout petit peu mais il y a une certaine professionnalisation euh, du métier comme dont je te parlais tout à l'heure typiquement uh, ce ils font ça super bien, euh, ils ont une équipe de talent acquisition qui fonctionne euh, avec euh, voilà, un funnel de vente. Hein. C'est super bien fait et avec en plus des valeurs super fortes d'entreprise qui font que euh, généralement les candidats qui postulent, ils postulent en étant euh, vraiment attachés à, 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 voilà, à entrer dans cette boîte parce qu'ils partagent les mêmes valeurs.
1: Sur la deuxième question, euh, c'est une question qui est pour le coup est peut-être un peu plus profonde, euh, c'est concrètement, euh, ça coûte quoi une boîte de se tromper sur un recrutement
0: alors, euh, ça coûte très cher, mais au-delà de ça, euh, en fait, je, je, moi, je suis assez pragmatique. Hein, donc, euh, pour moi, en fait, il y a juste à additionner euh, les coûts. Lié. donc c'est simple c'est combien de temps ça t'a coûté euh, à recruter donc généralement hein, sur les postes sur sous élevés euh, parfois tu mets 6 mois huit mois à recruter la bonne personne donc euh, bah, euh, la part de salaire de, du talent acquisition qui a bossé là-dessus euh, le coût du salaire de la personne qui a commencé et qui au bout de trois mois bah, va partir du coup euh, le temps que tu vas mettre à re recruter la bonne personne les objectifs qu'il n'aura pas réalisé pendant qu'il était là euh, donc, enfin, euh, tu vois, il y, y a en fait tout le manque à gagner et tout le temps que tu as passé euh, pour certaines boîtes et certains postes clés, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Donc, euh, en réalité, euh, ça a un impact énorme au-delà aussi d'user les équipes, je pense. Donc, euh, donc, et ça, malheureusement, c'est pas forcément mesurable, euh, mais en tout cas euh, pas pas à, à l'instant T. Euh, mais donc, ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je trouve que Trop peu de boîtes encore aujourd'hui prennent le temps de se dire ok euh, qu'est-ce qu'on a, enfin le post-mortem finalement d'un un recrutement, qu'est-ce qu'on a mal fait sur ce recrutement et comment on aurait pu éviter ça
1: La réponse est acceptée. <rire> Quand on n'est pas une boîte du portefeuille Xange et qu'on est dans sa dans sa, dans sa, dans, sa side, dans sa précide, quel conseil, du coup à quelqu'un qui n'est pas qui ne pourrait pas faire appel ce, au startup success d'Xange, quel conseil tu donnes à cet entrepreneur pour démarrer euh, son recrutement
0: alors, euh, déjà, euh, si, si déjà il y a juste un truc à faire, c'est euh, bien préparer la job desk. Et c'est tout bête, hein, et beaucoup de gens vont dire, oui, mais, ok, t'enfonces une porte ouverte, c'est super. Euh, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se, qui se passent dans une job desk. Il y a déjà, si vous le faites vraiment bien, c'est vous poser sur vos valeurs. Et pour moi, ces valeurs, ça doit être clivant. C'est-à-dire quelqu'un qui lit ça, il dit... J'ai envie de travailler chez eux, je n'ai pas envie de travailler chez eux. Ça vous fait gagner un temps fou après sur le process de recrutement. Et c'est OK, parce que le, 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 le risque, c'est sinon les, les, les personnes qui vont dire « Ah oui, mais en fait, il faut que je mette ça parce que sinon, je vais me... enfin, ne pas avoir tel type de personne qui va postuler, etc. » Mais en fait, on s'en fiche. Le mieux, c'est que les gens qui vous ressemblent, que vous recherchez, postulent. Et ceux qui ne vous ressemblent pas, ne postulent pas. Euh, et ensuite, du coup, une fois qu'on a bien travaillé la job desk, et notamment ses valeurs, euh, bah, c'est important de faire feu tout bois, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est euh, d'aller, non pas que dire bah, « ok, euh, je l'ai publié là, euh, c'est bon, je ferme les yeux et j'attends que ça se passe », mais d'activer tout ce qui est activable. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en réalité. Typiquement, euh, euh, faire, un, <rire> faire un, <rire> un, un petit message à son réseau pour demander de relayer une, une, une job desk je pense que tout le monde, tout le monde peut le faire. Et en réalité, euh, moi, ce que je donne souvent aux boîtes, c'est du bon sens. Hein. C'est euh, lister vraiment tout ce que vous pouvez utiliser pour relayer gratuitement votre job desk, pour épuiser votre réseau. Et ensuite, vraiment, si vous n'y arrivez pas, vous, enfin, vous passerez justement aux solutions payantes. Mais tout ce qui est gratuit, il faut le faire. Enfin, il ne faut pas juste se dire qu'un canal va apporter euh, le profil parfait.
1: Dernière question, c'est promis, après j'arrête. Je, je te libérerai. Tu nous parles de job desk Point principal sur lequel il faut se concentrer, donc bien écrire. Est-ce que tu as une ressource euh, pour cet entrepreneur qui veut se lancer dans les job desks pour mieux les appréhender ou mieux le faire
0: Oui. Moi, je vous conseille euh, les job desks de Gorgias, euh, donc euh, qui est un outil de customer support hein, d'ailleurs, <rire> euh, qui sont très très bien faites. Euh, et euh, moi, ce que je, je, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à euh, euh, donner euh, envie aux gens en fait de postuler euh, en décrivant leurs leur valeurs mais aussi euh, par exemple on fait pas juste description d'entreprise euh, mission et euh, package en gros ça va être ok euh, pourquoi on, on te veut toi aujourd'hui quelles sont tes perspectives chez nous euh, quels sont quels vont être tes principaux milestones dans les quatre mois où tu arrives euh, c'est vraiment voilà donner à la personne les, les moyens de se projeter et je trouve qu'ils ont fait ça mais euh, très bien dans leur job desk
1: Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir euh, répondu aux questions que je te posais sur justement les, différentes, euh, le dif les différents accompagnements que tu peux proposer euh, tout au long de la vie euh, dans le portefeuille, euh, notamment de chez Xange. Je te remercie pour ça, j'espère que ça vous a intéressé et je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.